0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Diálogo. E hoje temos como convidada a maravilhosa Patrícia.
1: Uh, que chique. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E quem vai participar desse episódio sou eu e Johanna, a Natália. Oi, seus lindos. E a Júlia. Oi, pessoal. Editor, solta a vinheta.
1: Atenção. Interrompemos sua programação para informar que começa agora o Diálogo Podcast. O podcast mais divertido
2: que você vai ouvir hoje. Vai!
0: Vocês sabem do que os seres vivos são formados? Então, hoje nós estamos aqui com um povinho que sabe muito sobre isso e também sobre outras paradas e vai nos ajudar a responder essa e muitas outras curiosidades. Nós estamos aqui, como eu disse, com a Natália, com a Júlia, comigo e com o lado negro da força, que é a Patrícia. Por quê? Porque só sendo o lado negro da força para pra entender essas coisas, né? Vamos combinar. E ela vai nos ajudar muito a entender um pouco sobre o assunto desse podcast.
1: Vamos tentar, né?
0: <risos> então, os seres vivos são formados por
3: carboidratos, lipídios, que no meu caso, por conta dessa quarentena, podia ser um pouquinho menos, né, queridos? Proteínas, ácidos nucleicos, sais minerais, vitaminas e água. Isso mesmo, água. E é sobre ela que a gente vai
2: falar hoje. Olha, 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 olha a
0: Vocês sabiam que a água é o principal componente
3: da maioria das células? É, ela corresponde a aproximadamente 70% do peso de uma célula.
2: Porra, tudo isso?
3: Basicamente, todas as moléculas de uma célula se organizam de acordo com a estrutura da água. E a maioria das reações bioquímicas ocorrem na água. Pois é, querido. Só de ouvir isso, já tô que nem a Nosora Tedesco,
0: pertubada. A água participa ativamente de quase todas as reações químicas da célula. A água não é inerte. Você tá pensando que ela fica só de bobeira? Que nada, ela fica só saricando
2: pela célula toda, passando de célula em célula. É uma loucura. Loucura, loucura, loucura. E, gente, vocês sabiam também que a quantidade de água varia de acordo com a idade do ser vivo?
1: Jura?
2: É sério isso? É, fi, fica ligado, vocês estão aí planejando a primeira aplicação do Botox enquanto vocês iam se preocupar em beber muita água, viu? Tem um episódio de biólogo que a gente falou sobre bactéria que é usada e que ela paralisa o músculo,
3: né? E você tá dizendo que eu não preciso passar por essa doideira toda de paralisar
2: o músculo, é só beber água, querida? É só beber água, querida. Não, só você beber água você fica maravilhosa pro resto da sua vida, tá bom?
1: Mais ou menos, né?
2: Tem aquele
0: ditado, né? Mais vale uma pedra no caminho do que duas no rim. Exatamente.
1: <risos> é verdade. Deixa eu só contar uma coisa aqui. É, na verdade, é a toxina que a bactéria produz, né? A Clostridium botulinum, que é a bactéria que produz a toxina botox. E essa toxina, ela vai atuar nas terminações nervosas, né, em sinapses, impedindo a transmissão do impulso nervoso e, com isso, ela paralisa o movimento muscular. Mas essa essa mesma toxina, inclusive, já matou pessoas por paralisia.
2: Então, quando uma pessoa faz Botox, ela
1: está inibindo os impulsos nervosos no rosto dela, é isso? Isso. E aí paralisa a, a contração muscular naquele lugar. É também um tipo de terapia que pode ser utilizado para prevenir o aparecimento de rugas, porque as marcas de expressão e as rugas aparecem à medida que o músculo se contrai, né, em situações repetidas. Então, como não ocorre contração, aquela marca de expressão e aquela ruga não
3: aparecem. Vem cá, esse é seu segredo então?
1: Não, menina, eu ainda estou planejando fazer a primeira aplicação de botox.
3: Você toma água demais então, né?
1: Você é gentil. Acho que você tá querendo alguma nota. <risos> gentil é meu sobrenome. A gente quer a rotina do skincare. Podemos combinar. Júlia,
3: você tem razão. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água nas células. Então, se beber muita água sempre, talvez dê pra garantir um bocadinho a mais aí na
2: veícea. A quantidade de água também varia de espécie para espécie. Então, assim, não é à toa que tem um bicho que se chama água viva. A água viva tem 98% do corpo composto só de água. Então ela é literalmente uma água viva. Uau! Sinistro! É sinistro, mas existe. Inclusive tem aquele episódio de Friends
0: que a Mônica é queimada uma água viva e o Joe faz xixi nela.
1: Isso é uma água viva, Fofinha má. Fofinha
3: má. Gente, já houve um papo de que a quantidade de água também varia de acordo com a atividade metabólica. Procede isso?
1: Sim, senhor. Chama é viajando. Quanto mais ativo metabolicamente for uma célula ou um tecido, maior vai ser a quantidade de água presente nessa célula ou num tecido. Por exemplo, é, as células do tecido nervoso. São as células que têm a maior quantidade de água no nosso corpo E não, curiosamente, né, falando Essas células gastam em torno de 70% do ATP que é produzido Num, num corpo, para realizar as suas funções Nossa, então o cérebro come toda a energia que a gente tem, né? Basicamente tem, Acho que tem uma fase da vida em que não come tanto assim, né? Oxi! Come mesmo! Porra! Agora, vamos falar de umas
2: paradas mais sinistras. A água tem um monte de propriedades. Tipo o quê? Vou dar o um
0: papo reto. A água é uma molécula polar. Ela é uma molécula que possui geometria angular. Porque o átomo central, o oxigênio, tem dois pares de elétrons
1: não ligantes. Nossa, desculpa. Ah, não entendi. Eu não entendi,
2: Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou.
1: Então... O que, que significa isso? A água, a molécula, ela é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio que está no centro. Esse oxigênio, não sei se vocês vão lembrar lá do tempo de escola ou até mesmo da química fundamental, não faz tanto tempo assim, né? De uma propriedade dos, dos elementos químicos que se chama eletronegatividade. O que, que significa isso? significa a afinidade que um elemento químico, que um átomo, né, possui por elétrons. Os elétrons é, são partículas né, que têm carga negativa e essa propriedade ela varia de acordo com o número atômico que o elemento químico tem, né? então ela cresce na tabela periódica da esquerda para a direita. Então o oxigênio é um, um elemento químico que tem uma eletronegatividade relativamente alta, mais alta do hidrogênio, então por causa disso ele se liga aos elétrons que ele está compartilhando com o hidrogênio com mais avidez, com mais força. Ele gosta mais de elétrons, né? ele atrai mais para si os elétrons do que o hidrogênio. Entenderam isso? Sim. Sim. Sim, querida professora. Ah,
2: agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
1: O que que acontece, né, em função disso então? Acontece que se a água, né, se o hidrogênio e o oxigênio compartilhassem elétrons com a mesma força, você teria uma molécula basicamente apolar. Por quê? Porque você teria duas extremidades idênticas, iguais. Mas o fato do oxigênio atrair mais os elétrons para si, faz com que seja gerado um ângulo de ligação entre o oxigênio e cada hidrogênio. Então a molécula passa a ter a forma de um tetraedro. Tá? Ela tem ângulos, né? existem ângulos entre a ligação do oxigênio e do hidrogênio. Então, essa molécula assume a forma de um tetra tetraedro e, por isso, ela tem geometria polar, né? Ela tem extremidades diferentes. Basicamente, é isso.
2: Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, Você é louco.
1: Então, já que a Patrícia
2: começou a falar... Senta que lá vem a história.
1: Então, além dessa questão da água ser uma molécula polar, ela também é uma molécula que tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio. Aliás, ela forma muitas ligações de hidrogênio. E é a somatória da energia de todas essas ligações de hidrogênio que são formadas né, entre moléculas de água resulta em uma estrutura que é energeticamente forte por causa do alto número de ligações de hidrogênio.
0: Mas o que são essas ligações de hidrogênio?
1: São ligações entre as moléculas de água. Ela realiza essas ligações a partir de seus átomos de hidrogênio e oxigênio, que são ligados, né, entre, então acontece, entre moléculas de água e outras substâncias ou entre moléculas, as próprias moléculas de água. Então, são ligações é, que ocorrem entre moléculas. Então, por exemplo, entre moléculas de água, as ligações são estabelecidas entre átomos de hidrogênio e oxigênio de moléculas de água diferentes. Ou entre átomos de hidrogênio e átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. É o famoso H-Fon. O famoso H-Fon. Famoso para quem, né? É, a água ela é capaz de formar até quatro ligações de hidrogênio. A estrutura da água é determinada pela formação de aglomerados. Esses aglomerados são estabilizados por redes de ligações de hidrogênio. Então, como eu disse, a água é uma das poucas moléculas que tem a capacidade de formar muitas ligações de hidrogênio. Formar quatro ligações de hidrogênio uma única molécula é bastante coisa. Então, isso faz com que a estrutura da água seja bastante bem definida. Então, o que vai acontecer? No gelo, por exemplo, é, que tem estruturas tetraédricas formando anéis com até seis moléculas, a água forma quatro ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas, de modo que você tem uma molécula no centro dessa, desse anel formando essa estrutura que a gente chama de tetraedro. Tá? É o máximo de conexões que a água pode realizar é, através de ligações de hidrogênio, que são quatro ligações, é o que a gente é, observa, por exemplo, na estrutura da água quando ela está no estado sólido, na forma de gelo. Por isso que quando a água congela, ocorre uma expansão do volume de água. E se vocês lembrarem, né, a densidade ela não é medida pelo, pela massa dividida pelo volume da substância, então se, eu tenho expansão, então, se eu tenho expansão do volume, o que, que acontece com a densidade da água quando ela está no estado sólido? A densidade diminui. Por isso que quando eu coloco, por exemplo, o gelo num copo d'água, o gelo flutua sobre a água líquida. Isso é muito legal porque isso explica por que os mares e oceanos não se congelam inteiramente em regiões onde as temperaturas são muito baixas. Isso acontece porque a água tem uma característica que é chamada de dilatação anômala. Essa característica, né, que é isso que eu expliquei aqui agora, o fato da densidade diminuir quando ela está no estado sólido, é diferente, né? Acontece de forma diferente para a água do que acontece para a maioria das outras substâncias. Patrícia,
3: sem esse, essa dilatação anômala da, da que a água tem como propriedade é, os peixes, por exemplo, eles não, não conseguiriam viver nessas regiões, certo?
1: Então, é mais que isso, né? Se a água não tivesse esse comportamento anômalo de 0 a 4 graus, porque isso acontece quando a água está em temperaturas, quando a gente está falando de água em temperatura de 0 a 4 grau graus, nós não teríamos vida no nosso planeta. Não existe uma hipótese, teoria, né? fortemente aceita que diz que a vida surgiu nos mares, tudo bem que num, num, num período, né, em que a temperatura do planeta era muito alta, mas a, aos poucos essa temperatura foi diminuindo e a vida, a princípio, evoluiu na água, até em que nós tivemos momentos, né, da evolução do nosso planeta em que te, as temperaturas se tornaram muito baixas. Se a água se comportasse como qualquer outra substância, em regiões com baixas temperaturas, mares e oceanos seriam totalmente congelados, impossibilitando a existência de qualquer tipo de vida e, inclusive, impossibilitando a evolução da vida né, de forma tão complexa como a gente observa hoje.
0: A estrutura da água é determinada pela formação de aglomerados das redes de ligações de hidrogênio, igual a gente ficava antes da pandemia. Saudade de uma aglomeração. de mares e oceanos. Em regiões muito frias, com invernos rigorosos, observa-se que os lagos têm uma superfície congelada, mas a água no fundo permanece no estado líquido, com temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Essa ocorrência é providencial no sentido de preservar a vida aquática no fundo dos lagos e mares dessas regiões. Suponhamos que, num dado instante, a temperatura do ar começa a cair, a partir de 18 graus Celsius, por exemplo. A água da superfície em contato com o ar esfria e fica mais densa que a água do fundo. Essa diferença de densidade provoca a movimentação da água: sobe a água quente e desce a água fria. No entanto, ao ser atingida a temperatura de 4 graus Celsius, essa movimentação para, pois nessa temperatura, a água tem a densidade máxima. Se o esfriamento continuar, a água da superfície fica menos densa que a água do fundo, não sendo mais possível a troca de posição. A água superficial pode chegar a congelar, mas a do fundo se mantém líquida. O esfriamento da água do fundo ocorre muito lentamente, porque tanto a água líquida quanto o gelo conduzem mal o calor.
3: Pois é, galera. Estão achando que a água é pouca coisa? Além de todas essas coisas aí, a água é também um poderoso solvente. Tudo enquanto a reação metabólica ocorre em solução aquosa. Você já ouviu falar isso? Dizem que a água é o que se chama de solvente universal. É o tal efeito de solvatação ou hidratação, que é a formação de interações eletrostáticas com íons através das cargas parciais da água, que se orientam em camadas concêntricas. Sentiram o drama, queridos? Wow.
2: Vixe, vou gastar agora. Daí é que vem aquela história né, de hidrofílico que gosta da água e hidrofóbico que tem medo de água, que seria tipo cascão da Turma da Mônica, né, que ele não pode ver uma água que já quer cair fora.
0: E também tem vocês que só tomam banho no sábado. Ah,
2: mas o que, que é isso? Sim, no
0: frio nem no sábado, viu?
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Agora preparem-se para o ápice, para o momento cereja do bolo. o efeito ou colapso hidrofóbico.
1: Você tá falando sério? Ih, rapaz. Já tava bom. Diz que é mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Pois é. O que é esse efeito ou colapso hidrofóbico? É quando a gente coloca um composto, né, quando a gente introduz um composto hidrofóbico que não interage com a água dentro da água, ocorre uma perturbação né, dessa, rede, dessa rede estrutural formada pela água. E por causa disso, a água tende então a evitar o contato com essas moléculas hidrofóbicas. E aí o que, que a água faz? Ela organiza camadas ou gaiolas em torno dessas moléculas apolares. E isso acontece por causa do alto custo entrópico. O que, que é entropia? Entropia é o número de possibilidades que um evento tende a de ocorrer. A, a entropia é a medida de desordem no universo. Tá? Então, é, quanto maior a entropia, maior a possibilidade de alguma coisa acontecer, mais energeticamente desfavorável é a ocorrência dessa situação, a, a, o acontecimento dessa situação, que é justamente o que acontece quando você coloca, por exemplo, o óleo na água. O óleo é hidrofóbico é, e, portanto, não interage com a água, a interação ela poderia acontecer, mas a energia absorvida para que isso acontecesse seria tão alta que não seria, obviamente, um processo nada espontâneo. E aí, ao invés né, de gastar toda essa energia, naturalmente a água diminui ao máximo, evita ao máximo com o seu contato com o lipídio, né, com o óleo, e promove a exclusão, né, desse desse lipídio. Isso é o que a gente chama de efeito hidrofóbico, é um efeito de exclusão que a água promove né, em moléculas que são hidrofóbicas ou altamente apolares. Então exemplos disso é a formação de micelas, a própria bicamada lipídica, né, a montagem das nossas membranas aconteceu dessa forma nos mares e oceanos. Então, quando a gente tem o processo de evolução da vida em mares e oceanos, primeiro você tem uma estrutura muito simples, que é o coacervado, depois isso evolui para uma estrutura mais complexa, vai evoluindo para estruturas mais complexas, onde você tem é, a montagem né, de um sistema de delimitação, que é o primeiro... Como se fosse aí o esboço do que é a nossa membrana plasmática, e isso, esse assemble, essa montagem acontece justamente como efeito da exclusão que a água exerce em moléculas hidrofóbicas. A água tem então essa tendência a excluir os grupos hidrofóbicos. Basicamente, o que a Patrícia
0: quis dizer tem a ver com a sua larica. Tipo, você chega em casa faminto e resolve fazer um macarrão. Ah, eu lembro dessa história!
2: Tenta que lá vem a história.
1: O que, que acontece quando você vai fazer o macarrão? A primeira coisa que você faz é colocar né, a água para ferver. Né? E aí muita gente faz isso, né? coloca óleo, né, sal, óleo nessa água para evitar que a massa fique grudenta, né? E aí quando a gente coloca o óleo na água, num primeiro momento a gente vê várias gotinhas de óleo. E à medida que o tempo vai passando, o que, que acontece com essas gotinhas de óleo? Elas se aproximam umas das outras e formam uma gota única. Na verdade o que aconteceu foi, a água excluiu essas gotas de óleo e forçou a formação dessa gota única. Isso é o que nós chamamos de efeito ou colapso hidrofóbico. É um efeito de exclusão que a água exerce nas substâncias que são apolares, né? altamente apolares, é, como são os lipídios, por exemplo.
0: Quem fez a prova, que a Silvana de teve que desenhar lá na prova, o fosfolipídio, a, com as cabecinhas para fora, as, as perninhas para dentro, formando uma bolinha.
1: E vocês sabem por que, que eles se organizam dessa forma?
3: Porque as perninhas são hidro... Oh. Fílicas, né? E a parte da cabecinha são hidrofóbicas, aí elas ficam pra dentro. para
1: Não, é o contrário.
0: Não, é o contrário.
1: As cabecinhas são hidrofílicas e as perninhas, as caudas, né, são hidrofóbicas.
0: O que eu disse? A parte
3: da cabecinha são hidrofóbicas. E como é que é?
1: As cabecinhas são hidrofílicas.
0: Que coisa, não? <música> Falando ainda das propriedades sinistras, a água tem grande capacidade de tensão superficial e de capilaridade.
1: Essas propriedades se devem às forças de coesão das moléculas de água a outras moléculas de água e de adesão entre as moléculas de água e moléculas, é, por exemplo, da parede de vasos ou de superfícies né, ou substâncias com as quais a água interage. Essas propriedades elas possibilitam a condução da seiva bruta, por exemplo, né, que é a substância que é transportada dentro do chilema. E mais sinistro ainda, né, é que essa seiva bruta ela é transportada chilema acima, né, contra a gravidade, né? Não é não não é chilena, é chilema mesmo. Foi uma dúvida que surgiu aqui. O nome é esquisito, mas é chilena.
3: É, eu juro que
0: eu li chilena.
1: Não. Chilena é a mulher que nasce no Chile, né?
0: Basicamente, daria até para eu caminhar sobre a água se eu soubesse a localização das ligações de hidrogênio.
1: Será que Jesus sabia?
3: Querida, eu acho que ele sabia, né?
2: Ele, ele tava mil, mil anos à frente de seu tempo, então ele já andava na água.
0: Jesus era bioquímico? Fica aí o questionamento. Será que a gente consegue transformar água em vinho também, se a gente estudar bioquímica?
1: Isso é bioquímica pura. Ixi,
2: só de ouvir falar dá até um arrepio. Você é louco. Para acabar, a água é responsável pelo equilíbrio nos sistemas. Ela proporciona equilíbrio
1: osmótico. Pois é, você sabe o que é essa história de equilíbrio osmótico? É concentração. Isso, tem a ver com a concentração. né? Basicamente, ela participa da regulação da concentração entre meios diferentes, que são separados, por exemplo, por uma membrana semipermeável, que permite a passagem da água de um meio para o outro. Então, por exemplo, sempre que eu tiver um meio, é, dois meios, um mais concentrado que o outro, separado por uma membrana, a água vai sempre passar do meio menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, para o meio mais concentrado. né? Isso gera um equilíbrio entre as concentrações, mas visualmente a gente tem uma diferença de volume. Mas as concentrações dos dois meios, no final da história, são equivalentes, não iguais.
2: A água também promove o equilíbrio térmico, que é igual ao alto
1: calor específico.
2: A água tem alto,
3: alto calor específico? Como assim?
1: Então... Ah, essa é uma, uma outra propriedade que a água tem. Ela tem alto calor específico. O que, que significa isso? Para você mudar a temperatura da água em um grau Celsius, para aumentar você tem que dar mil quilocalorias. Para diminuir em um grau Celsius, você tem que retirar mil quilocalorias. É bastante coisa. Então é difícil mudar a temperatura da água. A água é a substância que tem um dos maiores calores específicos, tá? um, um, um dos maiores valores de calor específico. Então, o fato de ser difícil de mudar a temperatura da água faz com que ela seja um bom mantenedor de temperatura. Por exemplo, é, no ambiente, se você tiver uma quantidade grande de água, né, se você tiver uma umidade é, relativamente alta, a variação de temperatura nesse ambiente vai ser pequena. Isso explica, por exemplo, por que desertos né, têm variação de temperatura muito grande entre o dia e a noite. É um dos fatores que explica. Em geral, em desertos, né, você tem uma, uma pequena quantidade de água no estado líquido. Tá? Então, a temperatura acaba variando mais. E em desertos de areia, por exemplo, a quantidade de água presente no ambiente é realmente muito baixa. Nos, no nosso corpo, isso também ajuda na regulação, na manutenção da nossa temperatura, né? além do fato de nós sermos é, seres homeotérmicos, né? mantemos a nossa temperatura, independente da temperatura ambiental, e também endotérmicos, né? que produzimos calor. A grande quantidade de água presente no nosso corpo ajuda nessa manutenção de temperatura também.
2: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Ela também promove o equilíbrio ácido-base. Ah, pronto, já vem essa
1: história de PH aí. Alguém lembra? Tô com medo. Sim, mas isso é assunto pra um outro bate-papo, né? PH é realmente um, uma parte, né? um assunto aí da, da bioquímica que merece um capítulo especial, né? Ufa! Ainda bem.
3: Ah gente, então estamos encerrando mais um podcast. Espero que a gente não tenha inundado aí o seu cérebro <risos> com tanta água. Mas eu gostaria de agradecer a professora Patrícia. Foi muito bom pra gente, aqui é muito importante pro diálogo.
1: Eu é que agradeço.
0: É nessa matéria que a gente produz água e a mãe não vê. No caso é o filho chora e a mãe não vê. É,
1: é. <risos> Verdade, real, oficial. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho é, de um assunto que causa, às vezes, tanto, como a Johanna disse aí, né? Tanta crise, né? Faz com que os alunos produza, produzam, né? Liberem tanta água do corpo, alguns até desidratam. Mas a ideia é que a gente, através é, de práticas descontraídas, assim como essa que vocês estão proporcionando, né, pra gente com muita leveza a gente possa desmistificar um pouco essa disciplina e que é a bioquímica e os conceitos, né, que a bioquímica traz. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade para vocês e também gostaria de dar os parabéns. A iniciativa de vocês é, é muito, muito legal. É
0: isso, gente, bebam água, hidratados. Beijos. E, gente, segue
3: é, o Biálogo no Instagram, o CA também de Biologia, do IFE. E...
2: Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau. Um beijo. Gente, fica ligado que tem mais podcast depois, viu? Fica ligado aí que depois vai vir. Falou, galera. When the world don't move do not be, they just to the what to do you so,